0: Und damit ein herzliches Willkommen zu unserem ersten Podcast. Unser Thema ist heute das Kompetenzzentrum öffentliche IT, kurz ÖFIT. Und unser heutiger Gast ist der Leiter, Professor Dr. Peter Paricek. Mein Name ist Julian regenthal parzak herzlich willkommen. Wie sieht unsere Verwaltung von morgen aus? Werden in 20, 30 Jahren Aktenberge der Vergangenheit angehören? Wird in nicht allzu ferner Zukunft künstliche Intelligenz, kurz KI, ganze Wirtschafts- und Berufszweige verändern und menschliche Arbeit überflüssig machen? Um solche Trends frühzeitig zu erkennen und rechtzeitig strategische Antworten zu entwickeln, wurde das Kompetenzzentrum Öffentliche IT, kurz ÖFIT, am Fraunhofer Fokus hier in Berlin ins Leben gerufen. Hier forscht man, an der digitalen Zukunft von morgen und damit auch an unserer aller Zukunft. Wie die tägliche Arbeit der Experten genauer aussieht und mit welchen Themen man sich aktuell befasst, darüber sprechen wir jetzt mit dem Leiter des ÖFIT, Professor Dr. Peter Paricek. Hallo und herzlich willkommen. Hallo. Und bevor wir miteinander reden, stellt meine Kollegin Michaela Gliesic unseren heutigen Gast Erstmal vor.
1: Prof. Dr. Peter Paricek verantwortet als Universitätsprofessor an der Donau-Universität Krems in Österreich das Department für E-Governance in Wirtschaft und Verwaltung. Als Rechtsinformatiker arbeitet er inter- und transdisziplinär am Schnittpunkt rechtspolitischer, gesellschaftlicher und technologischer Entwicklungen. Seine Forschungsschwerpunkte sind der Einsatz von Technologie in Regierung und Verwaltung und deren Wirkungen auf die bestehenden Rechts- und Organisationssysteme. Von 2006 bis 2011 war er im österreichischen Bundeskanzleramt als wissenschaftlicher Berater tätig. Neben seinen akademischen Tätigkeiten engagiert er sich bei zahlreichen zivilgesellschaftlichen Initiativen zum Thema Digitalisierung.
0: Lassen Sie uns zurückgehen ins Jahr 2013, Gründung des ÖFIT. Wie kam es damals dazu?
1: Das Bundesministerium des Inneren ist für die Koordinierung und Strategiebildung der Digitalisierung im Bund zuständig. Und äh, aus dieser Rolle heraus äh, entstand der Bedarf, eine, eine Denkwerkstatt einzurichten. Äh, und somit wurde das Öwid aus der Taufe gehoben, äh, gemeinsam mit dem Bundesministerium des Inneren, das das äh, finanziert, äh, und Fraunhofer, Fraunhofer Fokus, wo äh, das äh, Kompetenzzentrum angesiedelt worden ist. Und ähm, witzigerweise war ich an dem Zeitpunkt äh, der Gründung zufällig in Berlin anwesend, damals noch nicht dafür verantwortlich, Uh, und uh, habe aus erster Reihe die Geburt des ÖVIT miterlebt als Gast, damals nicht ahnend, ähm, dass ich äh, die Verantwortung des Kompetenzzentrums wenige Jahre später übernehmen werde.
0: So, jetzt sind wir ein paar Jahre später. Wie sehen die Tätigkeitsfelder aus? Wie sieht der Alltag hier aus?
1: Der Alltag ist, äh, ist sehr bunt, äh, ist äh, sehr selbstbestimmt. Wir äh, greifen Themen auf, die wir einerseits über die Trendsbeobachtung äh, feststellen, äh, dass sie an Relevanz gewinnen, ähm, arbeiten in kurzen Papieren auf, und wenn wir sehen, dass die Relevanz für den öffentlichen Sektor besonders groß ist, dann ähm, gehen wir in eine tiefere Analyse, äh, erarbeiten umfangreichere Papiere, die als Grundlage für Entscheidungen im öffentlichen Sektor, also der Verwaltung ähm, primär und auch der Politik ähm, dann dienen.
0: Was sind das für Themen aktuell, ganz aktuell oder welche Themen kommen da noch auf Sie zu?
1: Sie haben viele schon in der, in der Anmoderation angesprochen. Nicht? Also KI ist ein, eines der Themen, das wir jetzt seit, eigentlich seit zweieinhalb Jahren sehr intensiv ähm, bearbeiten, waren damit, ähm, haben das sehr stark auch in den Diskurs äh, gebracht und aufbe aufbereitet. Ähm, dazwischen gab es mal eine Hochblüte äh, von Blockchain, äh, wo wir das teilweise auch sehr kritisch ähm, ähm, betrachtet haben. Äh, und, ja, und aktuell ist es durchaus auch die, die Frage der Arbeitsweise, also wie, ähm, welche Arbeitsweisen braucht es, um Projekte umsetzen zu können. Ähm, digitale Souveränität ist ein ganz großes Thema ähm, mit sehr vielen unterschiedlichen Facetten. Und ähm, da haben wir beispielsweise vor kurzem versucht, den Kontext ein wenig herzustellen. Also welche Art von digitale Souveränität gibt es denn überhaupt, um den Diskurs ein bisschen zu sortieren. Das,
0: das heißt, hier arbeiten eigentlich nur IT-Nerds?
1: Nein, ganz im Gegenteil. Hier arbeiten alle möglichen Arten von Nerds, nämlich tatsächlich IT-Nerds, aber genauso Nerds aus, aus der Sozialwissenschaft oder aus der Rechtswissenschaft, die eines gemeinsam eint, nämlich die, die Liebe zur Zukunft und der Technologie, ähm, weil wir uns einig sind, dass äh, die, die Digitalisierung, das digital äh, alle Lebensbereiche durchdringen wird. Heute schon durchdringt, aber in der Zukunft natürlich noch viel stärker. Und umso, umso mehr sind wir gefordert, äh, auch Beiträge zu leisten, um eine digitale, lebenswerte digitale Zukunft, äh, wir, nicht, wir können sie nicht sicherstellen, aber wir können Beitrag dazu leisten, dass Politik eine lebenswerte digitale Zukunft hoffentlich auf den Weg bringt.
0: Das, was Sie hier machen, sind das alles und woran Sie forschen und die Ergebnisse, die man dann sehen kann, die man übrigens auch auf Ihrer Internetseite sehr schön herunterladen kann in ganz vielen Papieren, öfet.de. Sind das alles akademische Luftschlösser oder ist vieles von dem umgesetzt worden? Ist vieles davon schon, schon eingeflossen in politische Prozesse eventuell, verwaltungspolitische Prozesse?
1: Wir haben den Anspruch an uns, ähm, vielfach die Grundlagenforschung auch ein wenig zu übersetzen und zu kontextualisieren für den öffentlichen Sektor. Das heißt, die Papiere und unsere Arbeitsergebnisse sind so ausgerichtet, dass Entscheider sie direkt verwerten können teilweise. Das heißt, wir haben sehr viele Empfehlungen in den Papieren äh, und wir bringen die, die Papiere auch äh, in den Diskurs. Das heißt, für uns endet die Arbeit nicht mit der Publikation, sondern vielfach beginnt sie ähm, mit der Publikation, indem wir in den Diskurs gehen damit, indem wir Diskussionen suchen, äh, Konferenzen in, in geschlossenen Formaten, in offenen Formaten äh, um die Empfehlungen, die wir geben, äh, auch durchaus kritisch zu reflektieren und vor allem eins, einen, einen Denkprozess damit anzustoßen. Also insofern ist es, glaube ich, äh, genau nicht das akademische Luftschloss oder der, äh, der Elfenbeinturm, sondern es ist, äh, Ergebnisse in den, in den politischen und auch in den Verwaltungsdiskurs zu bringen.
0: Wie funktioniert die Kommunikation zwischen Ihnen auf der einen Seite und äh, Politik und Verwaltung auf der anderen Seite, rein praktisch?
1: Ganz unterschiedlich. Ähm, teilweise sind es ähm, direkte Gespräche, teilweise sind es äh, Konferenzen, Podiumsdiskussionen, die wir selbst veranstalten oder an denen wir teilnehmen. Und, äh, und darüber kommen wir sehr schnell äh, direkt in den Kontakt äh, mit der Politik oder auch mit den, mit den Verwaltungsträgern. Wir haben beispielsweise in einer Publikation ähm, die Technologiesprecher eingeladen, ihre Position zu KI äh, in einem Kurzartikel zu verfassen, den wir... Als Teil der, einer, einer Konferenzrückschau dann äh, publiziert haben.
0: Was haben Sie da für einen Eindruck? Wie werden Ihre Arbeiten von Politik und Verwaltung aufgenommen?
1: Der Verwaltung war sehr früh bewusst, dass es notwendig ist, äh, darüber intensiver nachzudenken und auch so eine Art der, äh, die, diese, diese spezielle Art der Forschung auch zu finanzieren. Nämlich 2013. Ähm, somit können wir, bis das äh, auf den Weg gebracht worden ist, kann man, glaube ich, noch einmal in etwa zwei Jahre dazugeben, das heißt eigentlich schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt war der Verwaltung klar, äh, dass, dass, eine notwendige, dass das eine notwendige Forschungsleistung ist äh, und dass die Ergebnisse dringend gebraucht werden. Bei der Politik, würde ich sagen, waren es die letzten, die letzten vier Jahre, äh, die zu einem Stimmungsumschwung geführt haben. Ich glaube, so vor vier Jahren, fünf Jahren war die IT ebenso ein, ein, ein Nebenrauschen von keiner großer Bedeutung, von keiner politischen Relevanz. Äh, heute werden Sie kaum noch einen Politiker finden, eigentlich fast auf, auf allen Ebenen, von der Kom kommunalen Ebene, Landesebene, Bundesebene und auch EU-Ebene, der nicht sagt, Digitalisierung ist eines unserer dringendsten Themen für die Zukunft der Gesellschaft. Das hat sich massiv verschoben. Äh, ich forsche in dem Bereich seit, seit beinahe 20 Jahren und, ähm, und diese Verschiebung, die war extrem stark wahrzunehmen in den letzten fünf Jahren und besonders in den letzten zwei Jahren im deutschsprachigen Raum. Ähm, da brauchen Sie nur einen kurzen Blick in die Regierungsprogramme, ähm, also in das aktuelle Regierungsprogramm werfen, wie oft Sie da an unterschiedlichsten Stellen des gesamten Programms ähm, Digitalisierung vorfinden.
0: Es gibt diese Diskussion momentan um ein Digitalministerium. Wie nehmen Sie die, die, die Diskussion wahr? Wie lange braucht es noch?
1: Die Frage ist, ob es ein Digitalministerium braucht. Digitalisierung ist ein Querschnittsthema. Das durchdringt alle Häuser. Das heißt, es braucht eine hohe Koordinierung. Es braucht an der einen oder anderen Stelle auch eine gemeinsame Standardisierung, ein gemeinsames Vorgehen. Aber im Grunde muss sich jedes Ressort intensiv damit auseinandersetzen. Und wie das koordiniert wird... Das ist jetzt fast eine, ja, das ist eine, eine, eine Frage, die man unterschiedlich beantworten kann. Aktuell wird es, wird es aus, dem, aus dem Kanzleramt und aus, aus dem Bundesministerium des Inneren koordiniert. Ich glaube, dass das durchaus eine ganz gute Lösung ist. Ein Digitalisierungsministerium, so wie wir das so wie sich das manche vorstellen, wäre ja, vor 20 Jahren sicher ein großes Thema gewesen. Ich glaube, heute ist es eher die Frage, gibt es ein Ressort, oder gibt es zwei, drei Ressorts, die, die die Koordinierung der zentralen Themen äh, übernimmt? Mhm. Unser heutiges
0: Gespräch ist das erste einer ganzen Podcast-Reihe. Was haben Sie, was haben wir mit diesem Podcast vor? Wen will man erreichen?
1: Wir wollen den, den Diskurs äh, in die äh, A natürlich äh, fortführen mit Politik und Verwaltung, aber Sie natürlich auch äh, die äh, organisierte Zivilgesellschaft, die ist ein ganz zentraler. Spieler und Enabler und Umsetzer der, der digitalen Lebenswelten. Und auf das wird es letztendlich hinauslaufen. Es geht nicht nur darum, dass wir den einen oder anderen Teil in der öffentlichen Verwaltung digitalisieren oder im Gesundheitsbereich, sondern, wie ich es vor kurzem angesprochen habe, Digitalisierung durchdringt alle Lebensbereiche. Und jetzt gilt es, die Weichen zu stellen durchaus für die Zukunft, wie denn diese digitalisierten Lebensbereiche aussehen können und somit äh, äh, haben wir natürlich das Interesse, diesen Diskurs möglichst breit zu führen.
0: Über das Kompetenzzentrum öffentliche IT, kurz ÖFit, am Fraunhofer Fokus haben wir mit dessen Leiter Professor Dr. Peter Paritschek gesprochen. Wer sich näher mit der Arbeit des ÖFit beschäftigen möchte, der ist herzlich eingeladen, ins Internet zu gehen auf die Seite www.öfit.de Natürlich mit OE. Herr Prof. Dr. Paricek, ganz vielen Dank für das Gespräch.
1: Gerne.